0: Das Team von Nidisi glaubt, dass ein Großteil der Lösungen für die globalen Herausforderungen der Menschheit und unseres Planeten bereits existieren. Die heutige Generation weiß, wie man die Welt verändern und zu einem besseren Ort machen kann. Es ist eine Entscheidung, diese Lösung anzuwenden. Es ist letztlich eine Frage von Einstellung und von Haltung. Nidisi glaubt, dass wir besser, fairer und nachhaltiger auf unserem einzigartigen Planeten zusammenleben könnten. Nidisi versteht sich als gemeinnütziger Ermutiger und Ermöglicher die lebensbejahenden Mentalitäten zu fördern und zu unterstützen. Projekt für Projekt zeigen sie, dass es möglich ist, gleichzeitig einen ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Mehrwert zu schaffen. Wow, Sarah, du bist hier heute bei mir zu Gast im Weltverbesserer-Podcast. Sarah Stuhl, das sind ganz schön große Worte, die ihr da auf eurer Homepage stehen habt. Ich bin mir sicher, ihr lasst ihnen auch große Taten folgen. Doch als allererstes interessiere ich mich mal für eure Gründungsgeschichte. Wer ist denn eigentlich auf die
1: Idee gekommen, Nidisi zu gründen? Hallo, liebe Birta, als erstes vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf und dass wir die Plattform bekommen, uns so ein bisschen vorzustellen heute. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende und etwas längere Geschichte. Und zwar haben wir unsere Wurzeln in Nepal. Es war so, dass unser Urgründer sozusagen, ähm, Fabi, war in Nepal, ja, nach dem Abi, um Englischunterricht zu geben in Nepal. Und das war zur Zeit des großen Erdbebens. Und war damals 21 Jahre alt und es war so ein bisschen, ja, wirklich katastrophale Situation und er wollte irgendwas machen. Und zusammen mit seinen Gastbrüdern hat er dann gesagt, okay, lass uns Lebensmittel organisieren, lass uns Zelte organisieren und wir bringen die in die Bergdörfer. Und hat äh, ja Trucks an den Straßenrand angehalten, zusammen mit seinen Gastbrüdern und gefragt, ob sie die benutzen können und hat eine riesen Fundraising-Aktion gestartet nachdem ein paar Wochen vergangen sind und ja, die Kräfte auch aufgebraucht waren, war immer noch mehr Geld da, als sie eigentlich ausgeben konnten. Und deswegen hat Fabi sich mit verschiedenen NGOs in Nepal getroffen, um das Geld eigentlich weiterzugeben. Und natürlich in diesen Gesprächen war dann auch, okay, und was habt ihr jetzt eigentlich schon gemacht? Und das Resultat war, dass ganz viele dieser NGOs in den ersten zwei Wochen noch gar nichts gemacht haben. Also genau aus der Begründung heraus, es standen gar keine Trucks zur Verfügung, wir konnten gar nichts machen. Und da ist so der Funke letztendlich übergesprungen. Und ja Fabi hat in dem Moment gesagt, okay, dann müssen wir das Geld behalten und müssen irgendwie selber was machen. Daraus ist seinerzeit Nepals e.V., also eine Studentenorganisation, entstanden. Und in diesem Zusammenhang auch 13 Einfamilienhäuser in Nepal, zwei Klassenräume, unser großes gescheitertes Projekt, wo wir versucht haben, Patientenakten zu digitalisieren, was dann später von der GZ übernommen wurde und das Bildungsprojekt, wo es äh, genau typisches ähm, Projekt aus der typische Projekte aus der Entwicklungszusammenarbeit und daraus ist nach einer gewissen Zeit so eine Sinnkrise entstanden, weil es hat sich gezeigt, dass wir mit den Projekten, die wir damals hatten, mehr Abhängigkeiten geschaffen haben, als dass wir tatsächlich ja, Menschen geholfen haben, den Weg in die Unabhängigkeit zu finden. Und dann kam so die große Frage, okay, wie kann es weitergehen? Möchten wir überhaupt so weitermachen? Möchten wir das weiter vorantreiben? Aus dieser Sinnkrise konnten wir glücklicherweise gestärkt wieder hervorgehen. Und unser Ziel war dann, soziale Unternehmen in Nepal zu ja, implementieren, zu ermöglichen, zu facilitaten. Und daraus ist dann unser erstes Social-Business-Projekt entstanden, das Wasserprojekt. Wir haben eine Schule in Parasi, wo wir eine Trinkwasserstation aufgebaut haben. Und die Kinder haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das Wasser wird darüber hinausgehend für ein Drittel des Marktpreises verkauft, sodass auch die Menschen in dem Dorf Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ganz wichtig bei dieser Art der Projekte ist uns zum einen, dass keine Erlöse wieder zurück nach Europa fließen. Die Erlöse, die vor Ort generiert werden, sind wirklich nur dafür da, damit das Unternehmen sich vor Ort hält. Also unser Ziel ist, aus diesem Projekt nachher herauszugehen, das Unternehmen an die Nepalesen zu übergeben. Und es gibt ein Running System. Und dieses Projekt soll eben vor Ort inspirieren, noch weitere solche Projekte letztendlich auch anzustoßen und die Menschen, ja, enablen letztendlich. Mhm. Daraus sind auch noch weitere Projekte entstanden. Und wir waren dann irgendwann an dem Punkt, das Ganze ist 2015 gestartet, die Menschen, die mit dabei waren, waren alle langsam fertig mit dem Studium und dann ging es so ein bisschen um die Frage, naja, also lassen wir diese Studentenorganisation jetzt so laufen oder heben wir es aufs nächste Level und professionalisieren wir das Ganze? Also seinerzeit, es war wahnsinnig chaotisch, das ist es heute immer noch, <lacht> aber in einem anderen Rahmen. Und die Entscheidung ist gefallen, wir sind top ausgebildet nach dem Studium und wir möchten eigentlich zeigen, dass es auch möglich ist, mit etwas Gutem seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir möchten jetzt nicht alle in die großen Unternehmensberatungen stürmen und da, ja, das, was wir gelernt haben, dort einsetzen. Wir möchten zeigen, dass wir eben, ja, dass wir, dass wir, leben können, indem wir etwas Gutes für die Welt tun. Und damit hat sich vieles verändert. Aus Nepals e.V. ist die Nidisi GmbH geworden, also ein Non-Profit-Unternehmen Verantwortungseigentum gegründet. Und damit kam auch die Idee, okay, wir brauchen irgendwie ein Businessmodel, irgendwie muss sich das Ganze auch halten. Vorher wurde das reine aus Spenden finanziert und da sind wir jetzt, ja man kann sagen, in den Findungsprozess, wir sind die ersten Schritte gegangen und finden uns gerade in diesen neuen Rahmenbedingungen zurecht.
0: Wow, super. Da seid ihr auf jeden Fall ja schon einen ganz schön weiten Weg gegangen. Du hattest berichtet, dass es da eine Sinnkrise gab, als ihr festgestellt habt, ja, ihr habt gar nicht so das Gefühl, dass ihr den Leuten wirklich nachhaltig helfen könnt. Ist das dieser Faktor gewesen, dass man eigentlich ja immer sagt, die beste Hilfe ist die Hilfe zur Selbsthilfe und das ist nicht so richtig rübergekommen?
1: Genau, die beste Hilfe ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, es gibt so ein Beispiel, was wie immer ganz gerne bringt, ist, dass nach dem Erdbeben sind die Häuser eingestürzt und auch ein Jahr nach dem Erdbeben gab es Familien, die theoretisch schon das Geld hätten, das Haus wieder aufzubauen, aber darauf gewartet haben, dass eine NGO kommt und dabei hilft, das Haus wieder aufzubauen. Und das ist natürlich, das ist nicht das System, was wir schaffen möchten. Hm. Und auch dann die Frage, okay, was passiert, wenn wir das irgendwann nicht mehr fortführen können? Was passiert dann mit den Menschen? Also wir möchten wirklich ja, unabhängige Systeme schaffen.
0: Ja, super. Ja, das ist definitiv die nachhaltigste Art und Weise zu helfen, denke ich. Warum heißt ihr denn Nidisi? Hat das eine Bedeutung?
1: Ja, Nidisi kommt von dem griechischen Wort Sinidisi und bedeutet Gewissen. Und unserer Meinung nach befinden wir uns aktuell in einem System, wo wir... Ja, wo wir immer wieder hören von Unternehmen, naja, ich stelle keine nachhaltigen Produkte her, weil der Nachfrager das nicht möchte, weil die Politik keine Rahmenbedingungen gibt. Die Politik wiederum sagt, ich setze keine Rahmenbedingungen, weil die Unternehmen wollen das nicht, die Nachfrager wollen das nicht und die Nachfrager sagen, naja, ich kann halt keine nachhaltigen Produkte kaufen. Außerdem gibt es keine, nicht die dementsprechenden Rahmenbedingungen. Und letztendlich, wenn wir darüber nachdenken, sind das stehen dahinter, also auch hinter der Politik und auch hinter den Unternehmen stehen Individuen. Und Individuen, die Entscheidungen treffen. Und wie wir ja auch sagen, wir sind der Überzeugung, dass es die meisten Lösungen für unsere Probleme bereits gibt. Es ist eine bewusste Entscheidung, diese Lösung anzuwenden oder eben nicht anzuwenden. Und wir möchten so ein bisschen an das Gewissen, also Sini, die Sie das Gewissen appellieren, diese positiven, diese lebensbejahenden Entscheidungen zu treffen. Und wir möchten das auf gar keinen Fall in einer paternalistischen Art machen. Wir machen das mit unseren Projekten und möchten damit inspirieren und motivieren, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Mhm. Schön, nettes Leitbild.
0: Nun hast du eben schon eines eurer ersten Projekte vorgestellt, das Wasserprojekt. Mhm. Auf eurer Homepage habt ihr noch drei weitere große Projekte vorgestellt. Magst du sie mir auch einmal erklären? Das erste Projekt, was dort steht, ist das Revalue-Projekt. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, das Revalue-Projekt hat eine wahnsinnig spannende Geschichte. Es ist noch zu, zu Zeiten des ähm, EV, also zu Nepals, entstanden. Und das ursprüngliche Ziel dieses Projektes war, nicht recycelbaren Plastikmüll im Straßenbau wiederzuverwenden. Diese Idee wurde letztendlich zusammen mit dem ersten ausgegründeten Unternehmen damals aus Nepal, Ecopals, weiterentwickelt. Ecopals war im Ahead-Programm des Fraunhofer-Instituts und hat zusammen mit dem Fraunhofer-Institut diese Technologie, diese erste Idee weiterentwickelt, wie eben nicht recycelbarer Plastikmüll im Straßenbau wiederverwendet werden kann. Und wir haben dann mit der Unterstützung von Ecopals auch die erste Pilotstraße in Nepal im April letzten Jahres gebaut. Und es ist ganz erstaunlich, weil in Nepal sehen wir häufig auch Plastikmüll in der Umgebung. Also es gibt erstmal so diese, diese Annahme, okay, es gibt genug Plastikmüll in Nepal, was wir eben für den Straßenbau verwenden können. Aber in einer Situation, wo wir eine Straße gebaut haben in Nepal, also das muss man sich mal vorstellen, eine Straße gebaut haben, war die größte Herausforderung, an den Plastikmüll zu kommen. In einer Situation, wo wir eigentlich überall Plastikmüll sehen. Und es war so eine wahnsinnig große Erkenntnis und wir haben gesehen, okay, der Markt ist jetzt vielleicht auch einfach noch nicht bereit für diese Art der Lösung. Und was wir jetzt machen, wir sind in dem Projekt nochmal komplett umgeschwenkt und haben gesagt, wir möchten die Entwicklung des Recyclingmarkts in Nepal vorantreiben. Und zwar, wir haben ganz häufig die Situation, es gibt gerade in den Bergregionen wahnsinnig viel Plastik, Plastikmüll, aber die ähm, Infrastruktur ist eigentlich noch nicht so weit, diesen Plastikmüll aus den Bergen wieder zurück zur bestehenden Recyclinginfrastruktur in den Städten zu bringen. Grund dafür ist, dass es äh, die Straßeninfrastruktur ist wahnsinnig schlecht und ist wahnsinnig teuer, diesen Plastikmüll von den Bergen wieder zurück in die Städte zu bringen. Was wir jetzt machen, wir haben lokale Partner in Nepal, in den, in, in den Städten, aber auch in den Bergregionen, wo wir bailing Machines, also in Weinpressen investieren, die an unsere Partner weitergeben. Der Plastikmüll wird zusammengestaucht, also wird, wird gepresst. Und dadurch können wir eben deutlich größere Mengen Plastik in einem Truck den Berg wieder runterschicken. Und durch dieses verringerte Volumen sinken die Transportkosten ganz enorm. Und so haben wir eben die Möglichkeit, diesen Plastikmüll wieder zurück in die Recyclinginfrastruktur in den Städten zu bringen, weil da gibt es tatsächlich eine Nachfrage nach diesem Plastikmüll, weil es schon erste Recyclingansätze gibt, mhm. aber der Plastikmüll kommt einfach nicht zur, Recycling, zur Recyclingstation und das möchten wir ändern mit diesem Projekt.
0: Mhm. Toll. Was ich jetzt so raushöre und was ich total super finde, ihr habt auch sehr viel Prozesse, so learning by doing. Also ihr, mhm. ihr habt auch so eine Fehlerkultur. Ne? Also ihr, ihr merkt, dass teilweise Sachen vielleicht nicht so direkt funktionieren, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und findet dann aber auch wiederum Lösungen, ähm, das fortzuführen. Das finde ich toll. Richtig klasse. Dankeschön. Vielleicht kommen wir von dem Revalue-Recycle-Projekt dann zum nächsten Projekt. Menstruation. Zum Glück sind wir zwei Frauen, sonst würden die Männer wahrscheinlich schon wieder äh machen. <lacht> Was habt ihr denn zum Thema Menstruation für ein tolles Projekt laufen?
1: Das Menstruationsprojekt gibt es jetzt auch schon seit zwei Jahren. Und also rein technologisch gesehen ist das Ziel dieses Projektes, eine 100% biologisch abbaubare Darmbinde aus Bananenfasern herzustellen.
0: Wow, okay.
1: Also man könnte sich jetzt fragen, okay, warum Bananenfasern? Also es gibt in Nepal ganz viele Bananenplantagen und es ist bei Bananenbäumen so, die tragen einmal Früchte und da müssen die quasi abgeholzt werden. Und das ist dann ja einfach ein riesen, riesiger Haufen Biomasse, ähm, womit nichts mehr passieren kann. Also das bedeutet, diese Bananenfasern, das sind quasi die Fasern vom Bananenstamm, die in der Binde wiederverwertet werden können und auch super sorgfähig sind. Genau, zum einen geht es um die Entwicklung dieser biologisch abbaubaren Binde. Zum anderen geht damit einher eine riesengroße Awareness-Campaign. Gerade in Nepal leiden die Frauen ganz, ganz häufig noch unter der Stigmatisierung durch ihre Menstruation. Das bedeutet, je nachdem, in welchen Bereichen von Nepal man sich befindet, die Frauen dürfen nicht angefasst werden, sie dürfen nicht mehr die Küche betreten, sie dürfen nicht die Lebensmittel von anderen anfassen, können nicht in Tempel gehen, nicht in die Schule. Wir möchten eben zum einen Frauen Zugang zu diesen Menstruationsprodukten ermöglichen, weil gerade in ländlichen Regionen haben nur bis zu ein Prozent der Frauen Zugang zu, zu Menstruationsprodukten und gleichzeitig auch darüber aufklären und ja das Women Empowerment vorantreiben und die Awareness schaffen.
0: Ja, tolles Projekt, finde ich sehr wichtig. Der vierte Punkt, der bei euch auf der Homepage erklärt ist, ist Bildung. Das ist auch ein Projekt von euch. Vielleicht kannst du anhand dessen auch nochmal mir erklären, warum euer Schwerpunkt immer noch Nepal ist oder ob ihr euch mittlerweile auch schon ein bisschen so die Fühler nach anderen Regionen ausgestreckt habt.
1: Mhm. Genau, das Bildungsprojekt ist noch aus der ersten Phase vor der Sinnkrise quasi und trotzdem <lacht> hängt unser Herz dran und ja, wir können es nicht gehen lassen. Es ist letztendlich ein äh, Patenschaftsprogramm, also einzelne Menschen können in, in einem Spendenformat die Patenschaft von jungen Nepalesinnen übernehmen und somit den Zugang zur Schule gewähren und das Programm geht von der Schule und kann bis zur Universität gehen, je nachdem welchen Weg dass das Kind letztendlich einschlagen möchte. Und genau, es sind Kinder aus schwierigen Verhältnissen, wo sonst eben der Zugang zur Schule nicht möglich wäre oder aus finanziellen Gründen vielleicht auch nicht stemmbar ist. Ja, es ist ganz spannend. Eins der ersten Kinder, die wir unterstützt haben im Rahmen dieses Bildungsprojektes, ist die Pisha. Und die Pisha ist uns tatsächlich ähm, treu geblieben und ist mittlerweile die Koordinatorin von dem Menstruationsprojekt. Super. Also... Wahnsinnig, wahnsinnig schöne Geschichte eigentlich. Genau, und warum sind wir noch in Nepal tätig? Also genau, wir haben die Wurzeln in Nepal, wir haben da unser Netzwerk, wir haben unsere nepalesischen Nudisis, mit denen wir zusammenarbeiten und es stellt sich einfach heraus, wenn wir in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten, es sind ganz andere Kulturen, mit denen wir zusammenkommen und es geht vor allen Dingen darum, dass wir nicht quasi aus Europa kommen und sagen, so läuft das hier jetzt. Sondern meiner Meinung nach geht es auch darum, ein sehr, sehr tiefes Verständnis zu haben, die Projekte vor allen Dingen durch unsere nepalesischen Nidisis auch mit zu implementieren und genau diese deren Sicht der Dinge auch mit, ja, mit zu berücksichtigen. Und unser langfristiges Ziel das ist es natürlich auch, die Lösung, die wir jetzt ableiten, in andere Länder des globalen Südens zu implementieren. Aber ja, ein Schritt nach dem anderen. Wir haben dort unser Netzwerk, wir sollten dort unser Netzwerk nutzen und ja uns da bewegen, wo wir uns auch, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wo wir uns auskennen. Mhm.
0: Ja, finde ich auch sinnvoll, auf jeden Fall. Nun hast du schon am Anfang erzählt, ihr wart alle so im Studium, als als Nepals e.V. gegründet wurde. Dann wart ihr irgendwann mit dem Studium fertig und habt überlegt, wie soll es jetzt weitergehen und habt mhm. euch dann dafür entschieden, äh, euch ähm, für Nidisi auch beruflich praktisch zu engagieren. Wie war denn so die Unterstützung von eurem Umfeld? Auf, auf was für Reaktionen seid ihr denn da gestoßen? Was für ein Feedback habt ihr bekommen und welche Unterstützung erfahrt ihr heute?
1: Ja, ich würde mal ganz kurz umschwenken und am besten aus meiner Sicht berichten. Ja. Und zwar ist es bei mir noch ein ganz klein bisschen anders gewesen. Ich bin bei Nepals später mit dazugekommen. Ich ja, habe einen ganz aufregenden Lebenslauf, wenn man so will. Ich habe nach der Schule eine Ausbildung als Friseurin gemacht, dann mein Fachabi in Gestaltungstechnik, dann mein Studium im Bereich Energie- und Wassermanagement, bin in der Unternehmensberatung gelandet, gemerkt, das ist es irgendwie doch auch nicht so, das hat nicht so den Purpose, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, bin zurück ins Studium für Economics und dann ins Auslandssemester nach Indien und danach in Nepal gelandet und habe ein Praktikum damals bei Nepal's gemacht und wollte für zwei Monate dort bleiben und dann kam Corona und dann bin ich dort irgendwie stecken geblieben und war für neuneinhalb Monate dort <lacht> aber der Punkt ist als ich das erste Mal das Wasserzentrum gesehen habe und aus dieser krass kapitalistischen Welt kommend zu sehen, das Wasserzentrum steht da, weil Menschen das wollten. Also es ist kein Geld geflossen, also kein Geld im Sinne von Gehältern für, für die Freiwilligen, die das umgesetzt haben. Und trotzdem steht da ein Wasserzentrum. Und das hat mich ja so berührt und ja, das hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, goodbye, Studium. Ich bin jetzt bei Nepal mit dabei und bin dann auch im Rahmen der Umformung zur GGMBH zur Mitgründerin geworden. Und das war schon ein spannender Prozess. Zum einen das Studium abzubrechen und das dann natürlich auch in Anführungsstrichen, meinen Eltern zu beichten. Also ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, ich war jetzt nicht in der Situation, wo ich meinen Eltern extreme Rechenschaft schuldig bin, aber natürlich trotzdem war es ein komisches Gefühl, den Eltern dann zu sagen, mm, ja, ich mache das Studium jetzt irgendwie doch nicht zu Ende und das auch dem Umfeld zu sagen und also es gab schon kritische Stimmen, dann okay, ihr wisst ja überhaupt nicht, ob sich das irgendwann selber trägt, bist du dir sicher, du hast irgendwie gewisse Berufserfahrung gesammelt, du könntest auch was ganz anderes machen, Rückmeldung, du könntest auch ein ganz anderes Gehalt verdienen, verdienst du da überhaupt genug, kommst du über die Runden? Und ja, für mich war es also so wirklich aus der... Aus dem tiefsten Herzen ges gesprochen. Für mich war das keine Weggabelung, ich hatte keine Wahl. Also, mich hat es so stark in diese Richtung gezogen und ich wusste, egal wo ich hingehe, ich werde in keinen anderen Beruf so eine Erfüllung finden. Dieses ganz stark: Wir machen das jetzt und wir machen tatsächlich was und nicht arbeiten für die Schublade, um Rahmenbedingungen zu erfüllen, sondern wir sind ganz klar zielorientiert und wir möchten den Impact sehen. Und ja, von daher habe ich so ein bisschen die, die kritischen Stimmen, die da von der einen oder anderen Seite kamen, ja, einfach ausgeschaltet und bin dann in diese Richtung rannt. Und ja, wie hat sich das verändert jetzt in der Zwischenzeit? Also ich glaube, es gibt, es gibt mehr Unterstützung, weil wir jetzt auch sehen, okay, es gibt was, wir haben jetzt ein Büro und wir kommen zusammen, wir können die ersten Mitarbeiter auch in Europa jetzt bezahlen. und wir ja, wir kommen jetzt sozusagen über die Runden und das jetzt schon seit einigen Monaten und so langsam steigt das Vertrauen sozusagen von den Außenstehenden. Ja, also das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, dass es da mehr Unterstützung gibt.
0: Also erst einmal ganz kurz, von meiner Warte aus sind die Lebensläufe, die nicht so gerade und allglatt sind, die besseren. Insofern ah, herzlichen, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber vielleicht nochmal dann jetzt nachhakend, bist du denn glücklich jetzt so mit der Aufgabe und da, wo du jetzt gerade
1: stehst? Ja, ich bin sehr glücklich. Es gibt absolut nichts anderes, was ich machen möchte. Aber natürlich ehrlich gesagt, dass äh, die Aufgaben, die wir machen und die Herausforderungen, vor denen wir manchmal stehen, das ist, it's not a piece of cake. Also es ist wirklich manchmal kein einfacher Weg und wir müssen sagen, dadurch, dass es ja so viel Learning by Doing ist und ähm, natürlich haben wir teilweise Berufserfahrung, aber wir haben halt auch nicht die krasse Expertise in den Projekten in Nepal schon, aber wenn es jetzt darum geht, wie führt man ein Unternehmen? Oder wie, wie läuft das denn eigentlich mit der doppelten Buchhaltung? Und ach ja, Mist, wir müssten ja eigentlich mal einen Jahresabschluss erstellen. Wie funktioniert das denn eigentlich? Das sind so Dinge, wo wir ob wir uns langsam rantasten und ja, unseren Weg finden. Und das ist ein ganz, 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 ganz wundervoller Prozess. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass wir so viel externe Unterstützer haben und ja, viele Coaches und Workshops, die uns halt auch dahin näher bringen, die, die diese Aufgaben zu bewältigen, vor denen wir da immer wieder stehen. Ja. Schön. Also ich möchte definitiv nichts anderes machen.
0: Ach, das freut mich zu hören. Klasse. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung? Ich hoffe, es ist nicht der Jahresabschluss
1: 2021. <lacht> <Gott> <lacht> nicht. Ich würde sagen, es sind vielleicht zwei Dinge. Zum einen, ja, es ist definitiv die Finanzierung. Also es ist ganz spannend. Wir hatten auch, ja, wir sind dran, vielleicht das ein oder andere Stipendium zu bekommen oder ja, bewerben uns für Preisausschreibungen, für, für unsere Projekte, wo wir eben auch ein Budget angeben können. Wir sind ganz schlecht darin, auch einen Teil des Budgets für unser Gehalt eins anzugeben. Weil der Punkt ist so ein bisschen, wir kommen ja aus dieser freiwilligen Tätigkeit und das können wir noch nicht so richtig. Also es ist für uns schon noch irgendwie Überwindung zu sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie ein gewisses Budget für unsere Gehälter abstellen. Und ich glaube, so eine große Herausforderung ist so der interne Mindset-Shift, da selbstbewusster zu werden und eben solche Budgets auch einzuplanen und dann natürlich ganz grundsätzlich die Herausforderung, wie finanzieren wir uns langfristig. Wir sind in einer starken, immer mal wieder starken Diskussion intern auch bezüglich des Wordings for Profit. Also manche Projekte müssen profitabel sein, damit sie auch die Organisation oder damit auch die Organisation getragen werden kann und damit wir auch als Person weiter daran arbeiten können. Und For-Profit heißt ja noch lange nicht horrende Gewinnausschüttung, aber einfach so, dass die Projekte dass das Projekt oder das Unternehmen sich auch tragen kann. Und das ist so ein Wahnsinnig großer Transformationsprozess, der Konflikte aufwirft, der äh, sehr, sehr spannend ist und wo wir alle, glaube ich, sehr, 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 sehr viel bei lernen. Mhm. Die andere große Herausforderung ist, was ganz spannend ist, wir sind, ja, wenn mich nicht alles täuscht, 38 Menschen insgesamt, die bei Nidisi tätig sind und sind alle motiviert und alle, ja, stark in, von der intrinsischen Motivation getrieben und wir haben die Diskussion, dass durch die Gründung und durch die unterschiedlichen Projekte, dass es schon ein Gefühl der Hierarchie bei uns im Unternehmen gibt. Und gleichzeitig sagen wir, gerade bei den Gründern, nein, nein, es gibt keine Hierarchie. Wir möchten das gar nicht. Wir haben ganz flache Hierarchiestrukturen und jeder kann alles sagen. Es gibt 360-Grad-Feedback. Und dann gibt es halt doch schon die Rückmeldung vom Team. Ja, aber irgendwie gibt es schon eine Hierarchie und wir müssen irgendwie darüber sprechen und genau dann so eine Art de des Zusammenarbeitens zu finden, in der wir 38 Menschen miteinander koordinieren können, ohne halt diese, diese starke Pyramide zu haben, sondern trotzdem effizient Entscheidungen treffen zu können. Das sind starke Lernprozesse. Definitiv. Wow. <lacht> ja, das sieht nach einer
0: Baustelle aus, die ihr noch <lacht> bewältigen müsst. Schön, ja. Wie kann man euch denn helfen, wenn man jetzt begeistert ist von eurem Engagement und euch gerne weiterhelfen möchte, dass ihr auf die Füße kommt und euch etabliert und ähm, was kann man tun, um euch zu helfen? Was gibt es für Möglichkeiten und wo wendet man sich am besten hin?
1: Also am besten wendet man sich an mich, weil ich bin äh, tatsächlich, äh, mein Verantwortungsbereich ist People and Culture, also jeder, der unterstützen möchte, kommt erstmal zu mir. Also ganz grundsätzlich kann man bei uns mitmachen. Es ist natürlich immer ein gewissen Rahmen, wir müssen halt sehen, dass wir gerade Kapazitäten haben oder dass man quasi eine gewisse Art der Expertise mitbringt, die gerade in den Projekten auch gebraucht wird, weil... Dieser Onboarding-Prozess, um wirklich alles zu verstehen, das, das kostet Zeit und vor dem Hintergrund ist es einfach wichtig, dass wenn man mit dabei ist, dass es gerade einfach auch eine Stelle oder mitmachen möchte, dass es gerade eine Stelle in den Projekten gibt wo Unterstützung gebraucht wird. Und wir könnten zum Beispiel gerade große Unterstützung brauchen von jemanden, der unseren Instagram-Channel übernehmen möchte. Also das wäre zum Beispiel gerade eine riesengroße Unterstützung. Dann sind Coachings und Workshops für uns, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig große Unterstützung. Wenn, ja, wenn wir zum Beispiel jemanden hätten, der uns hilft und erklärt, jemanden einen Jahresabschluss erstellt oder dem wir die recht rechtliche Fragen stellen können, und uns genau in solchen Fragestellungen unterstützt oder uns einen Workshop geben möchte zu ähm, effizienter interner Unternehmenskommunikation. <lacht> Solche Dinge sind wahnsinnig hilfreich für uns. Dann, ja, möchten wir gerne... Individuen oder Menschen ansprechen, die in Unternehmen tätig sind und vielleicht sagen, boah, wir finden total toll, was bei euch passiert. Können wir irgendwas zusammen machen? Keine Ahnung, habt ihr Lust, mal bei uns zu sprechen oder Workshop zu halten, mal so ein bisschen ja, von eurer Innovationskraft vielleicht auch zu berichten, also Unternehmenskooperation, sowas, wenn jetzt jemand hier sitzt, der im Unternehmen ist und sagt, ich finde das toll, dann ja, freue ich mich total, von euch zu hören und darüber zu sprechen, wie wir zusammenarbeiten können und was wir gemeinsam bewegen können. Und das Größte im, im Zusammenhang mit EDISI, wobei man unterstützen kann, ist, ja, sich einfach inspiriert fühlen und motiviert fühlen von dem, was wir machen und eigene Projekte voranzupushen. Also als Schüler zu sagen, hey, cool, wir können ja jetzt auch eine Initiative bei uns in der Schule starten, bei uns in der Universität starten. Also wirklich ja, auf die Welle aufspringen und die Motivation mitnehmen und ja, zu zeigen, Humanity can do better.
0: Ja, schön. Das ist doch auf jeden Fall eine Motivation. Toll. Ja, ich hoffe, da Dazu tragen die meisten meiner Podcasts bei, aber das ist schön, <lacht> dass du das nochmal sagst. <lacht> Hast du ja schon erklärt, ihr steht da vor einigen äh, großen Herausforderungen auch noch, euch jetzt da irgendwie zu sortieren und, und aufzustellen und in die richtige Richtung zu bewegen, dass das alles gut läuft und und auf, ja wie gesagt auf festen Beinen steht. Habt ihr denn aber auch neue Ideen, neue Projekte, die ihr anstoßt? Weil die vier Projekte Revalue, Menstruation, Wasser und Bildung, sagtest du ja, sind eigentlich schon etablierte ältere Projekte. Habt ihr neue Ideen?
1: Ja, das ist tatsächlich immer so, also bei uns mangelt es nie daran, neue Projektideen mit auf den Weg zu bringen, also so viele wahnsinnig motivierte junge Menschen, die immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke kommen, wir haben eher so das Problem, uns zu fokussieren, aber genau, also für den Moment müssen wir uns fokussieren und wirklich versuchen, die Projekte, die wir haben, ja fest zu etablieren und das hört sich natürlich immer alles so super an, mit wir möchten dass die Projekte 100% unabhängig sind und möchten die Welt herausgeben, nach Nepal geben. Aber das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess und das, das kostet seine Zeit. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon so zwei Ideen, die bei uns in, im Unternehmen schlummern und die in Zukunft vielleicht kommen und wir haben jetzt vor kurzem unser DC-Wochenende gehabt, wo wir zusammengekommen sind, genau diese zwei Ideen auch nochmal besprochen haben. Die werden nicht wahnsinnig schnell umgesetzt werden, aber schlummern bei uns noch und das ist zum einen die Idee, Geld einfach zu verschenken an, an arme Menschen. Das ist basiert auf dem Buch Utopia for Realists von Rutger Bregmann wo er komplett mal diese Vorurteile angreift, dass wir ganz häufig denken, vielleicht auch nur unterbewusst und dieses Vorurteil haben, dass arme Menschen dumme Entscheidungen treffen und dass es die Schuld der armen Menschen ist, dass sie in der Position sind, in der sie sind. Vielleicht ein Beispiel, was man sich besser vorstellen kann, wenn man Obdachlosen sieht. Dass es immer so ein gewisses Vorurteil gibt, der, der ist halt einfach seine Schuld, dann geht doch halt arbeiten. Und genau mit diesem Vorurteil bricht er auf in diesem Buch und sagt, arme Menschen sind arm, weil sie kein Geld haben. Und es gibt ganz viele Studien darüber, was passieren kann, wenn man ja, Menschen in prekären Lebenssituationen einfach Geld schenkt. Und um zu sehen, sie wissen am besten, was sie brauchen, um aus dieser Situation herauszukommen. Und das ist so eine Projektidee, die noch gar nicht ausdefiniert ist, die aber immer wieder bei uns schlummert und immer wieder aufkommt. Lass uns doch mal eine, eine Kooperation finden mit einer Universität, die das, ja, die das wissenschaftlich begleitet und lass uns das mal ausprobieren. Lass uns das mal ausprobieren und mal schauen, was passiert. Mhm. Das ist eine, eine Projektidee, die wir haben und eine andere ist nochmal ganz spezifisch auf dem Punkt Mindset Shift. Wir haben eine Idee bei uns, dessen Traum es ist, ein Kinderbuch zu schreiben und in dem Kinderbuch soll genau das adressiert werden, also ein junges Mädchen, was letztendlich sieht, es passieren irgendwie total doofe Dinge, es gibt Streit, es gibt lebensbeneindes Verhalten und woher kommt das eigentlich? Und wirklich auf dem Level schon zu erkennen und auf einer sehr, sehr verständlichen Art und Weise wiederzugeben, worin das begründet ist und dass wir das verändern können und dass wir mit Mindset Change dieses Gefühl dieses Gefühl alles ist möglich wir können wir können wie gesagt wir können Projekte starten wir können wir müssen uns mit der mit den Gegebenheiten nicht abfinden wir können etwas tun damit es mehr lebensbejahende Verhaltensweisen in diese in dieser Welt gibt mhm. das ist so eine andere Projektidee dieses dieses Kinderbuch ja erstmal oder unsere Nidisi dabei zu unterstützen, dieses Kinderbuch eben zu schreiben, zu Papier zu bringen, im gesamten Findungsprozess immer mal wieder zu challengen und ja, das letztendlich auch zu finanzieren. Das sind so. Zwei Projektideen, die sehr, sehr stark davon abweichen, von dem, was wir bisher machen. Aber das sind letztendlich auch wir, das ja. <lacht> sehr, sehr breit gefächert ist.
0: Ja, es ist ein, ein Teil des äh, Versuchs oder der Idee, die Welt zu verbessern. Und ich denke, ja. dafür steht ihr ja auch. Empfindest du dich auch als Weltverbesserer oder Nidisi als Weltverbesserer äh, GmbH?
1: Ja, also Nidisi sehe ich, auf jeden Fall als Weltverbesserer G GmbH. Also, ja, vor allen Dingen sehe ich die, sie als Weltverbesserer GmbH, weil es nicht in diesem protagonistischen Sinne ist. Also, es gibt irgendwie eine Person und wir warten jetzt auf diese Person und die wird uns vor allem Unheil bewahren. Also, es ist vielmehr, wir, ja, wir kommen zusammen und jeder findet sein, seinen Weg zum Weltverbesserer. Und jeder wird darin bestärkt, diesen Weg auch zu gehen.
0: Mhm.
1: Schön. Ja. Was
0: müsste denn deiner Ansicht nach passieren, wenn du drei Wünsche frei hättest, Dinge, die die Welt verbessern würden? Was würdest du dir wünschen?
1: Okay, ich fange mal mit dem ersten Punkt an und für die anderen beiden muss ich vielleicht noch überlegen. Ja, alles gut. Ich glaube, mein erster Wunsch wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mein erster Wunsch wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich glaube, ganz viele Menschen in Jobs sind, die sie eigentlich gar nicht glücklich machen, die dafür sorgen, dass sich die Menschen in ihrer Position oder in ihrem Leben überhaupt gar nicht wohlfühlen und einer Tätigkeit nachgehen, die sie nicht mögen. Und gleichzeitig eigentlich wahnsinnig viel Potenzial haben, bei jeder, ich glaube, wenn man jeden fragt, möchtest du die Welt zum besseren Ort machen? Ich würde sagen, die meisten Menschen würden sagen, ja. Und ich glaube, da schlummert wahnsinnig viel Energie, in den Menschen etwas zu tun, was, was die Welt ein Stückchen besser macht. Und ich glaube, wenn es eben dieses bedingungslose Grundeinkommen gäbe, dass wir, ja, dass es so viel mehr Menschen gäbe, die sich dafür einsetzen, ja, oder auch für, für uns Nidisis wäre es sehr viel einfacher, bei uns einfach langfristig tätig zu sein, weil wir können gerade nicht 38 Menschen finanzieren, die einfach bei uns bleiben könnten und die Projekte weiter vorantreiben, wenn es eben diese grundsätzliche Absicherung gäbe.
0: Ja, schöne Idee. Hast du noch zwei?
1: Ähm, ganz bestimmt. Ein weiterer Wunsch wäre, dass morgen einfach alle aufwachen würden und das Gefühl haben, alles ist möglich. Wirklich den Mut zu haben, einen, einen Schritt zurückzugehen und sich zu hinterfragen, ist das die Situation, in der ich sein möchte? Und was kann ich daran ändern? Und auf magische Weise wird es möglich, einen anderen Weg einzuschlagen. Ja, vielleicht auch. Als Beispiel, dass die, dass die Führungskräfte von diesen riesengroßen Konzernen einen Schritt zurückgehen und das Gefühl haben, alles ist möglich in dem Sinne. Ich muss mich nicht treiben lassen von diesen extrem kapitalistischen Gedanken und wir können auch einen anderen Weg gehen. Und dass jeder, jedes Individuum das wirklich versteht und dass wir rauskommen aus diesem Teufelskreis. Es ist die Politik, es sind die Unternehmen, es sind die Individuen. Also, dass jeder, jeder für sich versteht, alles ist möglich und ich als Individuum kann einen Impact haben und ich als Individuum kann etwas verbessern und zwar nicht nur als Individuum, sondern auch in der Rolle, in der ich in der, in der Gesellschaft bin. Schöner Wunsch. Mein dritter Wunsch wäre, dass wir unsere nepalesischen Mitarbeiter, unsere nepalesischen Nidisis nach Europa holen können. Also nicht dauerhaft, weil sie möchten ja auch nicht ihre Familien hinter sich lassen, aber es ist so unfair und es ist so... So schwer zu verstehen, dass, dass es für manche Menschen so einfach ist, die Welt zu bereisen und von einem Land ins andere zu reisen und dass es für, für unsere nepalesischen Mitarbeiter so schwierig ist und manchmal nahezu unmöglich scheint, ein Visum zu bekommen, um nach Deutschland zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass das nicht so ist.
0: Mhm. Also damit der kulturelle Austausch auch mal in die andere Richtung funktionieren ja. kann. Ich wusste gar nicht, dass das so schwer ist. Verrückt.
1: Ja, es war wirklich ein Augenöffner, als wir in Nepal festgesteckt haben und tatsächlich dann wieder zurück konnten und der Flug hat, zwar war ähm, ein Charterflug auch und der hat einen Zwischenstopp gemacht in Dubai. Für uns Europäer war es total einfach. Wir, was heißt, wir haben dieses Ticket halt gebucht und wir haben das Ticket vorgezeigt, unseren Pass gezeigt und fertig. Wir standen in der Schlange mit ganz vielen Nepalesen, die hunderte Zettel rausholen mussten und alle möglichen ja Applications ausgefüllt, sich Monate vorher beworben haben, um einreisen zu können und das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl der Ungerechtigkeit.
0: Hm. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ja, schön, dass du uns da auch mal in der Richtung äh, so die Augen öffnest. Das wusste ich wirklich noch nicht, dass es da so große Differenzen gibt. Meine nächste Frage zielt auf dein persönliches alltägliches Handeln. Mhm. Es geht ja in meinem Podcast um Nachhaltigkeit, um soziales Engagement. Das zeigst du ja auf jeden Fall definitiv tagtäglich auch in, in deinem Job, in deiner Arbeit sozusagen. Aber wie agierst du im Alltag nachhaltig? Wie hast du Nachhaltigkeit in deinen ja, in deinen Alltag
1: integrieren können? Ich liebe Fahrradfahren. Ja, sehr gut. Ich finde, ich finde Fahrradfahren ganz, ganz, ganz fantastisch und finde, es ist der beste Weg, um sich fortzubewegen. Und kürzlich habe ich jemanden mit dem Fahrrad vor mir gesehen, der einen Zettel hinten dran hatte, wo stand... Burn Fat, Not Oil.
0: Geil. <lacht> das ist cool.
1: Darüber hinaus, ach, es sind ganz viele Kleinigkeiten. Die Lebensmittel beim Markt kaufen, wo man weiß, die kommen aus der Umgebung. Regional kaufen, saisonal kaufen. Versuchen, so wenig Verpackung wie nur möglich zu kaufen. Ich bin ein riesengroßer Fan von diesen Shampoo-Bars, die man... Ja, die man letztendlich auch zum Spülen, so einen Block halt benutzen kann, anstatt ganz viel Verpackung zu verwenden. Ein riesengroßer Punkt war, dass ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, keine neue Kleidung zu kaufen und nur wenn es wirklich möglich ist, dann Secondhand zu kaufen. Und es ist wirklich erstaunlich, also eigentlich haben wir absolut genug Kleidung und es ist überhaupt, also es ist ganz, ganz easy, über ein Jahr zu kommen, ohne um neue Kleidung zu kaufen. Ja, also ich glaube, in, also da das Bewusstsein zu erhöhen und wirklich ja bei jedem Kauf, ne, auch wenn es jetzt, also es ist natürlich total toll, dass es jetzt so viele nachhaltige nachhaltige Marken gibt im Kleidermarkt, aber man muss halt trotzdem sagen, dass es noch einen Impact hat. Also es ist kein Freifahrtschein. muss sich dann halt trotzdem überlegen und sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Und ähm, ja, diesen Druck vielleicht auch nachgehen, äh, nachgeben, dass man, ja, nicht zehn verschiedene Jacken braucht, um da, weiß ich nicht, sich wie auf dem Laufsteg durch den Winter zu bewegen. Es braucht es vielleicht einfach nicht, ne? Aber auch ganz ausdrücklich die, die, ich möchte das niemanden aufdrücken. Die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Und das ist eine, das ist etwas, was mir überhaupt nicht weh tut, mich da einzuschränken. Ja, und ein weiterer Punkt ist, zu versuchen, nicht zu fliegen. Es wird, äh, den Punkt geben, wo, ich wieder nach Nepal gehe, wo ich schon erste, wir schon erste Recherchearbeiten hatten, uns zu überlegen, okay, gibt es einen Weg, irgendwie die Flugroute zu verkürzen und ein Stück vielleicht mit dem Zug zu fahren oder gibt es kompletten Landweg irgendwie dort anzukommen, ist natürlich auch immer ein Zeitthema, aber ich glaube, es gibt ganz viele Wege, auf das Fliegen zu verzichten. Ich hatte im letzten Jahr ein Urlaub, der ganz fantastisch war, nach Bosnia-Herzegowina, Montenegro, nach Serbien, komplett mit dem Zug und Bus für zwei Wochen. Es ist ein wahnsinnig tolles Experiment. Also es macht wahnsinnig viel Spaß und die Busfahrten und Zugfahrten gehören auch dazu. Und es ist eine super Zeit, um im Urlaub auch abzuschalten und ein bisschen zu lesen. Toll. Für diejenigen, die im Bus lesen können.
0: <lacht> ja, nee, aber toll. Also eine tolle Idee. Vielen Dank fürs Teilen. Liebe Sarah, damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Und zwar stelle ich die letzte Frage immer nach einem Buchtipp. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Nun hast du eben schon das Buch Utopia for Realists empfohlen. Das würde ich auf jeden Fall auf die Liste setzen. Hast du noch einen anderen Buchtipp für Weltverbesserer oder die, die es gerne werden
1: möchten? Ja, ich habe tatsächlich noch zwei weitere Buchtipps, und zwar zum einen das Buch Poor Economics von Esther Duflo. In dem Buch geht es letztendlich darum, wie können wir, also es ist ein bisschen ökonomisch angehaucht, das Buch, also vielleicht eher für diejenigen, die sich grundsätzlich für das Thema, Thema Ökonomie äh, interessieren, und es geht darum, wie können wir eigentlich den Impact in der Entwicklungszusammenarbeit messen, also wirklich quantifizierbar machen, um dann ja letztendlich auch ableiten zu können, welche welche äh, Maßnahmen, die wir treffen, haben vielleicht im Vergleich zu anderen einen höheren Impact, um ja, möglichst viel Verbesserung zu bringen. Und das andere Buch ist The Silk Roads: A New History of the World von Peter Frankofan. Es ist ja so, dass die Geschichte häufig von denen erzählt wird, die die Gewinner aus der Vergangenheit sind. Also äh, die Geschichte, die wir lernen, ist ja sehr stark die Geschichte der, der westlichen Welt. Und dieses Buch erzählt die Geschichte anhand der, der Seidenstraßen, also aus der Perspektive Südosteuropa, Asiens, äh, Nordafrika. Und ich finde es, also für mich gab das Buch wahnsinnig viele Erkenntnisse und was das Buch vor allen Dingen gezeigt hat, ist, wie schnell sich alles ändern kann. Also es war zumindest der, der Effekt, den das Buch auf mich hatte. Also die Zukunft passiert nicht einfach zu uns, sondern auch, also wir sind nicht Opfer dessen, was passiert. Also wir können, wir können darauf Einfluss nehmen und wir müssen nicht sagen, äh, es ist jetzt alles so und äh, es wird sich niemals ändern, weil die Geschichte hat gezeigt, es ändert sich wahnsinnig viel über die Zeit hinweg. Schön. Ein Mutmach Buch. Ja, es ist zwar kein Buch, aber es ist mir ein Bedürfnis, das zu sagen. Und zwar in Berlin gibt es das Futurium, ein äh, Museum, dessen Eintritt auch frei ist. Also man kann dort äh, ganz frei, man kann dort so oft hingehen, wie man möchte. Und ich war mittlerweile dreimal dort. Und es es zeigt, wie die Zukunft, also es gibt verschiedene Visionen davon, wie die Zukunft ausgestaltet sein könnte. Und es, es gibt mir jedes Mal so viel Kraft, wenn ich dorthin gehe <lacht> und so viel Inspiration. Also für jeden, der irgendwie in Berlin oder in der Umgebung ist, dann die Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Wo ist das Futurium? In der Nähe des Hauptbahnhofs. Also,
0: dann werde ich die Homepage auch mal äh, mit in die Links packen. Ja, liebe Sarah, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Gespräch, dass du uns Nidisi vorgestellt hast und auch von dir persönlich so viel geteilt hast. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen und hat mir tolle Impulse gegeben. Ich danke dir dafür und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die
1: Nidisi-Zukunft. Vielen, vielen lieben Dank, Jete. <lacht> Tschüss. Tschüss.